0: Capítulo 128 Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira, que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Jeremias, capítulo 19 O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro, disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos, e fosse ao vale de Ben-Inon, na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que Ele ia me dar, Deus me mandou dizer o seguinte, Reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande, que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o Deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso. Não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale de bem e não, e sim vale da matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte Como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado Assim eu quebrarei este povo e esta cidade Os seus mortos terão de ser sepultados até mesmo em Tofete Pois não haverá outro lugar para sepultá-los Tratarei esta cidade e os seus moradores assim Farei com que ela fique como o vale de Tofete Sou eu, o Senhor, quem está falando As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete também ficaram imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, Vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias, capítulo 20. Pazur, filho de Ymer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse, O Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur para Terror por Todos os Lados. O Senhor mesmo disse, Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Ó oh, Senhor Deus, Tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar, violência, destruição. Ó oh, Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome, então a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, Talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que nasci, esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia, porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça?
1: Filemão, capítulo 1 Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o meu irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfila e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era um inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo. Porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão do Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba onésimo, de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, Ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor. Anime o meu coração, como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo. E sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Temas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.